0: Sin mitómanos. Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
0: es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes aquí en Sin mitómanos. Arrancamos una tarde más acá. Felices de estar con ustedes conectados y listos para una tarde de alegría aquí con nuestra serie Las Parábolas de Jesús.
2: Así es, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Bienvenidos a todos y felices por la parábola que tenemos hoy. Bien interesante y bien necesaria. Sí,
0: así es. Pensamos hablar hoy de una de las parábolas más importantes, pero que también genera muchas preguntas al respecto, sobre todo por el uso de la palabra, eh, que ya vamos a mencionar, y esta es precisamente la parábola de los talentos, según Mateo, o de las minas, según Lucas. Hacemos referencia al uso de la responsabilidad que se nos es delegada. Y bueno, pues vamos a estudiarla enfocada sobre todo en, en Mateo. Claro, ambas citas a pesar de que están ubicadas en evangelios diferentes y tengan distintos nombres y algunas diferencias respecto al, al emplear esa parábola en cada uno de los contextos. Sin embargo, el objetivo y el enfoque que mi señor Jesús trae es el mismo. Ambos salieron directamente de los labios de nuestro maestro, de mi Jesús, y él trae ese mismo eh, mensaje en ambos casos, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar entonces entrando en mate. A
2: estudiar la parábola.
0: ¿Qué les parece si arrancamos de una vez en oración y uh -huh. le pedimos al Señor que nos muestre un poco qué es lo que Él quiere darnos a entender y, y cuál es el objetivo con la parábola que Él nos dejó?
2: Amén. Amén.
0: Padre, nosotros presentamos este programa delante de Ti, Señor. En medio de que hay juegos, hay investigación, hay estudios, Señor, concienzudo de la palabra, Señor. También queremos... Con todo esto es rescatar tu palabra, tu mensaje y entender qué es lo que tú nos quieres hablar Señor a través de esas enseñanzas que nos diste mientras estuviste acá en la tierra Señor. Ayúdanos para que podamos desvirtuar a Satanás Señor y conocer cada vez más acerca de lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues a lo largo del programa vamos a estar estudiando Mateo capítulo 25 enfocado sobre todo en los versículos 14 al 30 y vamos a tratar de estar mirando... Qué es el uso que se le da a esta palabra de los talentos. Así que pues empecemos con el primer versículo, el versículo 14, dice Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Podríamos decir que esa es como la primera parte o la parte introductoria. Antes que nada es importante encontrar y entender un poco el contexto que se está usando acerca del desarrollo de esta parábola. En la época de Jesús era muy normal que un gran señor, sea un terrateniente, un dueño de, de, de grandes, eh, no sé, grandes adquisiciones, próspero, un gran señor delegara la administración de sus, riqueza, de sus riquezas y por lo general esa administración se delegaba en contadores que fueran capacitados para el asunto, que pudieran ser personas libres o como en este caso siervos, siempre esperando que algún día llegara el momento de dar cuentas. Cuando usa la palabra eh, yéndose lejos, da a entender que primero se va a demorar, segundo que va a ser un tiempo muy largo, pero que es importante entender que en ese contexto se tuvieran en cuenta las vías, las, los caminos que cada uno caminaba, las distancias al, a causa del de medio de transporte que pues era limitado, era, eh, eh, era pues, dice, yéndose lejos era algo que iba a ser demorado. Uh -huh. Pero de la misma forma da otro mensaje, y es que no sabemos cuándo pueda volver. Uh -huh. Porque así como se puede ir lejos, él también puede calcular llegar antes de lo esperado, no sabemos cuándo uh -huh. sea su llegada, lo que sabemos es que va a ser algo demorado, pero que instantáneamente nos pueda aparecer acá. Eso da a entender también que los servidores tenían que estar preparados para rendir cuentas, tenían que estar capacitados para tener una correcta administración. Y algo que me gusta a mí es encontrar cuál es el objetivo principal de esta parábola. Y algo que se debe resaltar dentro de esta, dentro de esta parábola es precisamente el uso de la palabra fidelidad o el contraste con tres ejemplos que nos ayudan a entender cuál es la conducta fiel y la conducta infiel Entonces vamos a tratar de enfocar toda la palabra, parábola de los talentos En esta palabra fidelidad Vamos a ver dos ejemplos de fidelidad Uno de infidelidad Y vamos a hacer un contraste Para poder entender qué es lo que el Señor hace cuando Él se va lejos Y qué es lo que Él espera de nosotros Así que, bueno, de todos modos eh, Que tuvieran las cuentas al día Que resultaran productivas y que fueran eh, muy bien administradas sería la labor de cada uno de estos eh, administradores o eh, contadores capacitados que tendrían que estar eh, dispuestos. O sea que el señor, acá está haciendo una primera introducción, nos está diciendo, él está contando con personas capaces para la labor que se les está entregando. Demanda de ello una responsabilidad y obviamente espera un, un pago, acorde a esa fidelidad o a esa infidelidad es como lo que podemos anticiparnos a, a ver y bueno, esa palabra podría llegar en cualquier momento no en cualquier momento viene a rendir cuentas en otras palabras, dependía de los siervos ponerse a trabajar de una manera ardua y diligente sin importar que su jefe no estuviera presente allí físicamente de ahí, entonces podemos nosotros dar inicio a ese mito del día El mito del día.
3: El mito dice, el que poco arriesga, poco pierde.
0: Quiero que analicemos muy bien este mito porque me ha causado ciertas... ciertas arriesga, eh, sí, casi bien. no
2: lo dejas. Casi, casi, lo, no lo, casi
0: lo cambio, lo, lo, lo mandé cambiar dos veces, pero bueno, ahí llegamos a una solución. Sin embargo, es una realidad, así que miremos a lo largo de esa palabra fidelidad, a lo largo del uso del talento que nosotros le vamos a emplear acá en el programa y a lo largo de la conclusión a la que lleguemos, si sí, sí, estamos es cierto, de acuerdo no. con este mito. Estamos de acuerdo, lo desvirtuamos o lo afirmamos. Pues
3: pero vean, así rapidito, ¿ustedes sí están de acuerdo o no? El que poco así abierta, rapidito, así rapidito. Sí, así, rapidito sí.
0: así rapidito mandemos entonces lo que. Eh, <risa> yo, yo digo que sí,
2: pero así mí lo no que la gente en la calle, pues.
0: Esa vaina. <risa>
1: La primera pregunta es: ¿usted considera que hay gente que nace con talentos y otros sin
0: talentos? Claro, hay gente que nace con un talento que dios le da desde el principio otros que tienen que desarrollarlos. Pero igual un talento con el que uno nace no va a ser igual al que al que uno desarrolla. Sí,
2: claro. ¿Por qué? Pues porque directamente es como con lo que tú naces, el gusto con lo
1: que naces. Hay algunos de ellos que se pueden desarrollar en el transcurso de la vida con las vivencias que se tienen, con las experiencias que se adquieren. Eh a través de, los,
2: de las dificultades que se nos pueden presentar y se pueden adquirir. Hay otros que ya son intrínsecos de la persona y, y pues eso sí es difícil que todos tengan esa posibilidad. Pues eso va dependiendo de la persona, ¿no? Pero yo creería que sí, pues cada quien no sé, nace con, un, con algo en específico que lo hace como diferente a los demás.
1: ¿Quién le entrega los talentos a cada persona? No sé, yo creo que eso nacen con ellos, ¿no?
2: Yo creo que uno mismo es como el que se encarga de, de hacer que, que sea capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Pues ya todo va dependiendo de la persona.
1: Eh, yo lo heredé. Sí, eso es como herencia. No, creo que todos tenemos talentos y habilidades, solamente que hay personas que tienen habilidades para una cosa que puede ser más notoria que otras personas. ¿Qué talentos considera que usted tiene y cree que los ha usado o falta mejorarlos?
2: Diría que talentos no tanto, sino más bien cualidades que me han servido mucho eh, el ser una persona amigable, cercana
0: a, a los que trabajan en mi entorno laboral, que ha sido una gran ventaja para eh, hacer que el funcionamiento de, de la oficina
2: donde laboro actualmente eh, se haga en un ambiente sano. Eh. De pronto la parte artística, yo creo que me considero que, que me va bien de pronto una parte artística con la música. Yo considero el talento de la cocina, y lo utilizo todos
1: los días. No. <ríe> en la, la casa sí.
2: Ella tiene otro talento.
1: Cual cual, No, no, cuál? No, no. Ah, no. No, mentira. Ella
2: tenía que lo digan ¿cuál, cuál? No, no. Ella es coqueta. No, mentiras, si es ella. No, yo no. Ese es el talento más fuerte que tiene. ¿Cuál, cuál, cuál? El
0: de ser coqueta. No, no. Pues no o sé, sea, a ver, pero eh, pienso. ¿Qué talentos tengo en eh, danzar? <risa> Yo creo que sí me danza. ¿no? Danzar, eh, de pronto también para las matemáticas, para administrar dinero, soy buena para eso. Me gustaría también aprender varios idiomas, eso también. para mí es un talento. Hablar otros idiomas es un talento, entonces me gustaría desarrollarlos.
1: Eh, tengo muchos talentos a nivel de manualidades, como más artísticos, pero sí me falta explotarlos mucho más. I'm
0: gonna love with
2: my life. Hoy descubrimos un nuevo talento. ¿El talento de ser coqueto, ¿El de ser coqueto? Ah. ¿Eso será un talento o cómo es la cosa? Bueno, yo no sé si eso sea un talento específicamente, ¿no? Pero es, es interesante ver cómo es la, lo que la gente piensa de que es eso talento. ser atrevido, más bien Pero ¿no? bueno, digo que no sé si sea un talento o otra cosa. Tenaz. Pero, pero si sí, de pronto la gente como que no sabe si es un talento, una cualidad, una habilidad, o sea, como que hay muchas cosas ahí que de pronto podemos eh, como confundir, ¿no? Pero la idea de la parábola es entender, y a mí me parece interesante la primera pregunta que hacían era que si la gente, había gente que nacía sin talentos y casi todos dijeron que sí. Yo difiero de eso, yo creo que todos nos hacemos con un talento que el Señor nos da, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, porque el siguiente versículo dice, el versículo 15 dice, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Quiere decir que a todos les dio... Le repartió. Eh, le, repartió. le repartió los talentos, pero que, no dice a, que no dejó a ninguno sin talento.
0: Pero yo creo que al igual que los dones, el Espíritu de Dios los reparte como Él quiere. ¿no? Y sabes que lo Entonces, es algo que es importante <risas> que, que, que entendamos. Es que el, el hecho de que otro tenga más, no quiere decir que yo no tenga.
2: No, y que dice que lo reparte según su capacidad. Exacto. Quiere decir que el Espíritu del Señor sabe cuál es nuestra capacidad y según nuestra capacidad, Él nos ha dado talentos <coughs> diferentes también y le ha dado más talentos a unos y le ha dado otros, menos talentos a otros, pero eso no quiere decir que nos comparemos ahora quién tiene más y quién tiene menos. Pero sí me parece interesante que el versículo no dice que a ninguno lo dejó sin talentos. No, mm -hmm. a todos les dio Talentos, aunque al que más chiquito le dio fue uno, pero le dio talento y se lo dio para que fructificara, para que ese talento lo pudiera desarrollar, para que ese talento lo pudiera eh, prosperar. Y también hay que ver cómo de pronto la palabra talento, qué significa para nosotros, porque de pronto algunos dirán, bueno, ¿qué, ¿a qué se refería Jesús cuando utilizó la palabra talento? ¿Que si es talento. Ajá.
0: O si, o
1: si está
2: rápido. Bueno, según la Real Academia de la Lengua española talento es la especial, ta espacioso,
0: ta <risa> la ta especial
2: capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad quiere decir que es una aptitud cierto que una persona tiene pero que la tiene para poder aprender con más facilidad mm. otras cosas, que puede desarrollar eh, como eso que ha aprendido, pero también me parece interesante que no es algo como que no tienes y punto, sino que es algo que puedes tener, o puedes desarrollar. La palabra de talento literalmente viene del griego talenton que significa balanza o peso y pues en el antiguo testamento en la antigüedad era una medida que usaban monetaria que su origen era en, en Babilonia pero que se usó ampliamente por todo el, el toda la parte del mar mediterráneo usaban esta medida de peso, digamos que la palabra como tal griega viene de ahí talentón pero, ajá, talentón
0: esa, en el Antiguo Testamento tiene su equivalencia, ¿no? Cerca de 34 kilogramos es lo que se calcula. Ya en el Nuevo Testamento se calculan 6.000 denarios, lo que es lo mismo que 21.600 gramos de plata. O sea, era, era bastante. Si eso lo, lo comparamos a pues un poco ya con, con salarios y todo esto, un, un denario equivale al salario diario de un jornalero. Es decir... Que un talento equivale al salario de 16, bueno, ahí difieren algunos dicen 14, otros 15, otros 16. Entre 14 y 16 años de trabajo de un jornalero. Solo un
2: talento. Solo
0: un talento. Por lo que se deduce que incluso aquel siervo que se le dio un solo talento, no se le dio poco. Exacto. Sino que su único talento tenía un gran potencial para ganar muchísimo más. O sea, tenía el señor estaba repartiendo... Esta, estas medidas acorde a grandes cantidades uh -huh. Y no está equiparando el talento con el dinero Sino está equiparando el talento con la capacidad uh -huh. Quiero resaltar esa palabra que decía mi esposita De la capacidad Porque esa es la, ese es el sentido de responsabilidad Y es el sentido de fidelidad Que queremos dejar hoy en el programa Con, este, con este, esta parábola que el Señor Jesús nos da Acerca de los talentos Es la fidelidad, la responsabilidad La administración y la capacidad Él reparte según la capacidad Algo importante que encontré Un dato curioso Es que al contrario del denario Bueno, el dinero en inmensas cantidades Como lo resalta acá la parábola Especialmente nos lleva a recordar Al contrario del dinero y las riquezas Que estaba en un grupo limitado Recordemos que Se está repartiendo ese talento A, una, a un grupo selecto Porque la mayoría de la población Vivía con el mínimo entonces ahí hay un contraste de responsabilidad la mayoría vivía con el mínimo pero él les está diciendo que el talento no es solamente para, para un grupo selecto, él está diciéndole que el talento lo tienen todos, todos. mínimo tendrán un talento y ese talento equivale a todo Muchísimo. lo que vimos, o sea que él está diciendo sí, tal vez las riquezas y el, el ¿cómo se diría? el valor de la moneda esté selecto para algún grupo pero los talentos que el reino de los cielos viene a impartirnos a nosotros es Inspira para todo el mundo y todos uh -huh. tienen acceso a Él. Entonces el contraste de fidelidad y capacidad versus moneda física es algo que es importante para que tengamos en cuenta a lo largo de todo el programa. El Señor está mirando en este momento es la medida de responsabilidad, de capacidad que Él pone en nuestras manos y que está demandando de ello cierta fidelidad o infidelidad, eso depende ya de cada uno.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, eh, continuemos leyendo también, o sea, ahí eso nos ayuda a tener un, un sentido de, bueno, si hay una capacidad, mi labor es potencializar ese talento, sea uno, sean diez, sea la cantidad de talentos que hay Y
2: para uno es poquito, ¿no? Para ¿Sí? uno cuando dice un talento, un talento ahí es poquito, ay, no, pero nos, aquí podemos ver que, era, que era muchísimo, sí. un talento significaba mucho para Jesús también
0: Mira lo que dice, dice Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Ahí hay un patrón un patrón de respuestas entre 2 y 5 un patrón de respuestas entre la capacidad de negociar, un patrón de eh, conducta de una persona capaz para llevar a cabo una administración como lo era eh, la, la labor de un, de un eh, negociante o comerciante como estos. O sea que el señor no estaba contando con, con alguien incapacitado, no, por el contrario. Está diciéndole, está capacitado para hacerlo Y por eso le rinde cuentas Por eso le pide al final cuentas de todo no Entonces él, él está entregándole talento Acorde a la capacidad En ese tiempo una de las maneras de negociar esos talentos Era, era Protegiéndolos y ganando y, y la forma Era ganar más capital Y la forma de hacerlo era prestar el dinero A los cambistas El cambista era el que tenía la capacidad O sea, habían formas de De Digamos que lo llamaríamos caminos de inversión, diferentes caminos Pero el más común era usar al cambista Si no se me ocurría ningún camino, podía usar al cambista Y el cambista lo que, lo, que, lo que hacía era mover el dinero Lo usarían para obtener ganancias, para sacar un beneficio importante Esto era rentable por los intereses que se le cobraban a las personas Que no contaban con un capital para, para lo que diríamos hoy Para tener esa inyección para trabajo y eh, obviamente la, la fuente era pedir prestado, usar el préstamo entonces iban al cambista, le solicitaban un préstamo eh, movían el dinero y al final de un, tie de un tiempo mínimo, mínimo ganaba los intereses uh -huh. entonces era como la forma mercantil de mover un, un, una inversión
2: quiere decir que o sea mínimo los, los estos tres hombres que recibieron el dinero podían dárselo a las convistas que sabían que poco una nada iban a ganar algo Sí. Si lo entregaban a los cambistas Pero tenemos el ejemplo de estos dos hombres que hicieron Multiplicaron el dinero Pero continúa la palabra y dice Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero De su señor Y según lo que se estudia es que esa era otra manera Como de proteger el dinero Como que el hombre le da el dinero El amo le da el dinero al siervo Y el siervo lo que hizo fue mejor lo protejo y lo Yo guardo no y pues no se me va a perder No voy a hacer nada con él Pero tampoco lo puso a producir ¿Pero qué pasa con esto? Yo digo, bueno, pero si el le diseño se lo dio según su capacidad él sabía que con ese uno podía hacer algo Pero él decidió fue enterrarlo, esconderlo Y dice la Biblia Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el, el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor, cinco talentos me entregaste Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos Y su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y hasta ahí vemos que se resalta claramente que estos dos primeros siervos duplicaron su inversión. El 5 dio cinco más, el 2 dio dos más y no, no era tanto cuánto habían ganado sino yo creo que se había, cuánto se había esforzado ese hombre para poder ganar esos cinco talentos más, esos dos talentos más y ahí otra vez volvemos al punto en que tú decías de la fidelidad porque el mismo señor lo, lo resalta ahí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré la plena, él sabía que ellos tenían la plena capacidad para poder haber ganado ese ciento ciento que vemos en estos dos hombres, quiere decir que en la antigüedad según esta parábola de Jesús y según lo que nos dicen acerca de todo lo que se vivía culturalmente alrededor, si la persona mostraba que tenía integridad en esos pequeños eh, comienzos, en esas pequeñas responsabilidades, ese amo sabía que podía contar con ese siervo para responsabilidades mucho más grandes. Y por eso es que Jesús termina diciéndole, entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra gozo viene de una raíz que también significa como celebración, o sea al final de cuentas lo que Jesús quería hacer era cuando le dice entra en el gozo de tu señor cuando ganó esos cinco talentos de más era celebrar que al final había podido dar ese ciento por ciento más sí. y es bonito ver que el señor le dice si fuiste fiel en esto poco te voy a poner sobre mucho y ahorita vamos a ver la relación de esta parábola eh, en la antigüedad pero qué significa para nosotros hoy en día que podamos dar ese ciento por ciento
0: pues sí, es que fíjate que el señor está hablando con contadores capacitados, ¿cierto? O sea, que ya, ya es gente que está preparada. Lo estoy recalcando cada sí. vez que intervengo, porque es importante que lo tengamos en mente. El señor no te va a dar un talento por el cual tú no estés capacitado para rendir cuentas de ese talento. Por el contrario, él te está dando un talento. El hecho de que tú lo tengas es labor tuya que lo sepas administrar y que lo sepas eh, potencializar ¿no? bueno eh, el tercer siervo ya no toma la misma conducta, el tercer siervo cambia la conducta y por eso mi resaltar en la persona con su capacidad porque el tercer siervo tiene una característica y es que es negligente hay que analizar qué es la palabra negligencia, negligencia es saber que yo tengo algo que hacer que puedo hacerlo, que cumplo con el verbo poder y deber y simplemente me doy a la locha, a la pereza, al, eh, al ocio y simplemente no lo hago porque no quiero, no porque no pueda. Entonces eso es, eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esa palabra negligencia. El siervo se le califica por negligente. El tercer siervo no tuvo nada más que insultos y excusas para su señor. Pero miren que se resalta que hay insultos. Él se dedica a insultar, o sea, en su temor y en su afán por dar una respuesta, en lugar de Sabía decir... Sabía
2: que no había hecho lo correcto.
0: Exacto. Mira que Mateo emplea una palabra muy interesante, no solamente en esta parábola, sino en varias. Será el lloro y el crujir de dientes, dice. Mm -hmm. Esa frase mm -hmm. tiene muchas repercusiones. Pero, pero me gusta mucho porque, nomás al leerla, caigo en cuenta del temor. cuando No sé si alguna vez a usted les pasó que uno tenía una tarea que, que entregar mm -hmm. Y empezaba uno literalmente como con una angustia por dentro y a temblar no y a ansiedad porque no la ah, hizo.
2: Sí.
0: O se dejaba uno llenar de, de angustia y de temor hasta el último día o sea, para que... presentar la tarea, ¿no? Entonces, ese es el sí. famoso Yori Crujir de Dientes, creo yo, que es lo que Mateo sí. hace referencia. Lo que me gusta es la actitud. Y este siervo, en lugar de, de decir la verdad y demostrar su, su incapacidad, él eh, se levanta a acusar, a insultar y a ofender a su amo Entonces eh, le acusa de ser duro, de ser irracional De ser eh, severo, que cegaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía Como quien dice, usted no lo trabajó y ahora sí me está viniendo acá a demandar cuentas a mí eh, sí, Esa es la actitud que toma el siervo. Y se excusaba sobre la base de que eh, estaba paralizado de miedo Y había enterrado el talento entonces dice, pues el texto para no añadir ni quitar, dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces, por lo cual tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto debías... Haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, ¿le recordó? Usted tenía una labor, usted era administrador capacitado, contador capacitado. Ahora me toca recordarle su función además de todo, pues por si piensa que si llego donde no sembré y recojo donde no esparcí, pues le va a decir cuál es su función. Su función es, vaya, llévele el dinero a los banqueros, y cuando yo llego recibo mi dinero. Sí. ¿Cree que no lo, lo podía hacer? lo
2: mínimo que podía hacer.
0: Le está diciendo el Señor su labor, que era sencilla y era fácil, no la hizo. Entonces usted es un malvado y es negligente. Fíjate que muchas veces nosotros recriminamos al Señor. Y la fácil es, claro, yo no tengo talentos, claro, yo no soy bueno para nada. Yo soy bueno para nada. Claro, yo no tengo absolutamente nada. ¿a mí, ¿En mí quién va a confiar esto y aquello? Y recrimine, y recrimine, y recrimine. Y lo que la no culpa me...
2: siempre es de Dios.
0: Sí, uh -huh. pero lo que no me doy cuenta es que hay una capacidad en mí y una fidelidad en mí la pregunta es ¿estamos siendo capaces? ¿estamos siendo fieles? O estamos incapacitados y más bien lo que estamos demostrando es infidelidad a Dios. Uh
3: -huh. O también escriben aquí, pastores Juan Sebastián, Enita, me gustan los comentarios porque muchas veces es como las malas experiencias o el miedo lo que ha atado a las personas. Y, es, y muchos lo han, lo han manifestado porque, miren, Sonia dice, muchas veces por miedo, <coughs> perdón, hoy estoy, muchas veces por miedo nos paralizamos y no trabajamos en esos talentos que el Señor nos da. <coughs> también otra ovejita me decía... <coughs> Cuando éramos pequeñas, a mí me traumaron porque mi hermana mayor nos decía, yo nací con estrellas y ustedes nacieron estrelladas. Uh, esto me marcó por el resto del, de la vida y por eso siempre me dediqué a lo más básico y nunca hice algo más allá. Quizás sí me he dado cuenta que Dios ha puesto cosas como específicas en mi vida, pero esto que me dijeron desde niña me marcó y de ahí no salí. Entonces son como hay veces las experiencias las que como que hacen que eso se opaque y no puedan cómo fructificar en esos talentos pero mira eso.
2: que yo también pienso y no, no quiero juzgar a la persona que escribe eso porque a todos nos ha pasado pero yo creo que me incluyo entonces dentro de ella que cuando uno vive esas frustraciones más adelante se vuelve en tu excusa en tu excusa de no lo hice porque como me hicieron me esto, vieron. entonces más bien me dediqué a lo básico y a lo que no me iba a retar, pero ya se te vuelve en tu, en tu costumbre, Escudo. en tu estilo de vida para, para no hacer lo que vas a hacer, sino ah, es, que, es que porque esa persona me dijo yo ya no pude más. Y sí, al comienzo puede traumar y puede afectar, pero entonces yo soy la que decido si quiero que eso sea lo que me afecte. o ¿Para si enterrarlo? Yo, o... Exacto, para enterrarlo o lo uso para entonces realmente uh -huh. ver que tengo esos dones y esos talentos uh -huh. que Dios me ha dado y sacarlos para adelante, ¿me entiendes? Y al final se vuelven eso, en una excusa una para excusa. uno, para para no eh, para no fructificar en ese talento que Dios nos ha dado
0: Fíjate que siempre se va a ver la excusa, en este caso la excusa de, de, de este siervo infiel, llamémoslo así porque si lo llama la palabra el Señor, y negligente De este siervo malvado y negligente, era la excusa del temor por causa de temor fue y lo enterró.
2: Exactamente.
0: Entonces, por eso les decíamos cuál era, cuál, mi pregunta fue, ¿cuál es tu mayor no puedo? Porque en la medida en que yo esté capacidad, en, en capacidad de identificar mi temor, en esa misma medida voy a poder dar en el blanco y no errar en el blanco, sino dar en el blanco de potencializar mi mayor no puedo por el yo puedo, porque en Cristo todo lo puedo. Él es quien me fortalece uh -huh. Él es quien me da la capacidad Él es quien me ha hecho fiel Yo puedo responder, entonces por eso les preguntaba ¿Cuál es su mayor? No puedo uh -huh. Fíjate, algo interesante Dos cosas quiero resaltar de la actitud que toma este hombre La primera eh, Perdón, dos actitudes Una, la del, la del el, el amo, el señor Y una de la del, la del siervo El amo en ningún momento Le está resaltando Su dinero
2: No
0: él no está interesado en ningún momento y su énfasis no es el éxito de los siervos.
2: No. ¿Cuánto ganaron?
0: Las ganancias, no. Uh -huh. El énfasis que el Señor tiene es el gozo de ver buenos siervos uh -huh. fieles. El Así gozo es. de ver a la persona producir y ser consecuente con la capacidad y la fidelidad que ha delegado en cada uno de ellos. Uh -huh. Entonces, eso vale la pena resaltarlo. ¿Él no le interesaba las ganancias? No. A uno le dio dos, a otro le dio cinco, a otro uno Él esperaba no ganancias, él esperaba Era la fidelidad y el gozo De verlos ser fructíferos En lo que cada uno de ellos hacía ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado es contrarrestar un poco la sensación que tenemos de, ay, pobrecito, este siervo, le fue como mal, ¿no? No tenía con qué trabajar, no tenía con qué, no tenía herramientas, ay, pobrecito, ¿no? Y de una vez viene y lo trata de malvado y no, pobrecito, qué pecado. Fíjense que en la cultura judía, la actitud que él toma cuando él dice, aquí tienes lo que es tuyo, es desinterés, uh -huh. es una forma de, decir, de decirle al amo, ya no me interesa su inversión en lo más mínimo por lo tanto no va a obtener ganancias. Y, lo, y esa frase, aquí tiene lo que es tuyo, en el contexto judío, denota que toma la labor del, que se le había sido encargada y eh, la abandona. Lo que quiere decir es exactamente igual a decir, desde ahora esto ya no es mi responsabilidad. O
2: sea, nunca le importó.
0: No, no lo, no lo tuvo en cuenta. Al comienzo, el temor. Mm. Luego, la, la, la pereza al, al trabajo. Y al final, termina por... Insultar a su amo y mostrar total eh, desinterés y arrogancia en su actitud uh -huh. Aquí tiene lo que es suyo, usted me dio esto, tome, aquí tiene lo que es suyo Jamás le interesó uh -huh. ¿Qué actitud estamos nosotros tomando ante el Señor con el talento que Él nos da? Arrogancia, desinterés, eh, temor, negligencia, negligencia. Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, de eso, de, tal vez eh, un poquito de esta sección maravillosa que nos traen acá en la red podremos salir de dudas. En la red.
3: Bueno, hoy les voy a. Les vamos a compartir de una investigación que, de hecho, hizo la revista Semana aquí en Colombia. Y me pareció súper interesante porque. De hecho, ellos empezaron a investigar Cuáles son las razones por las que las personas tienen éxito en la vida O sea, qué factores influyen Si son sus habilidades Si es porque son muy estudiados O si es porque definitivamente como son súper dotados Entonces pueden ser exitosos Y lo hicieron a través de, ya les voy a explicar Fue como un diseño en computador Que ellos empezaron a experimentar esto Quienes lo hicieron fueron investigadores italianos Se llaman los físicos Alessandro Andro Pluchino y Andrea Rapisarda Sí, se
0: requiere tener nombres raros para poder que fructificar
3: <risa> Entonces les cuento cómo fue el experimento que ellos hicieron Utilizaron una simulación por computadora del éxito, la llamaron ellos Y ellos lo definieron, casi que hicieron como un juego bíblico Porque lo que hicieron fue que eh, empezaron a dividir Hicieron un, un, como un mundo imaginario Poblado con mil individuos con varios niveles de talentos en posiciones aleatorias. Mil individuos vivían como en ese mundo imaginario y tenían diferentes talentos. Unos eran muy buenos en ciertas cosas, otros tenían mucha fortuna. Bueno, eran como cosas aleatorias. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron a cada persona y le dieron la misma cantidad, digamos, de capital. Les dieron 10 unidades. Su nivel de talento, o sea, sus habilidades inteligencia empezaba a influir y lo dejaron así que pasara, digamos, esa población hasta que llegara a cierta época. Entonces, digamos, a toda la población la pusieron en el primer año uh -huh. y, de, y miraron cómo se comportaban esa capital que ellos les estaban dando a ese tipo de personas. Y estaban mirando, bueno, digamos, esta persona subió la capital, ¿será que depende que le dimos esta habilidad, esta Dale. inteligencia, esta capacidad? Uh -huh. Y empezaron así como a mirar y a investigar, bueno, qué fue lo que pasó y qué fue lo que ellos concluyeron con esta investigación.
1: Y bueno, después de eso Ellos hacen como la simulación Como si pasaran 40 años En ese mundo con esas personas O sea, como decía Dani Les dan aleatoriamente talentos uh -huh. A diferentes personas aleatoriamente. O sea que algunos
2: pueden tener Mejores talentos
1: Ajá. que otros Exactamente y entonces ellos O ser o sea, más, más capacitados Ajá. Más inteligentes Más uh -huh. inteligentes Más capacitados Pero en esas mil personas Dividen los talentos Dividen eh, O sea, sí, a todo el mundo Le dan un mismo presupuesto 10 uh -huh. unidades Entonces hacen la simulación De que pasaron 40 años Y bueno, ellos decían como investigadores pues lo que pensamos es que los que van a tener mayores resultados son aquellos yeah, a los que claro. se les dio mayor talento vaya sorpresa que cuando ya empiezan a sacar y analizar los resultados y a ver cuál era la diferencia empiezan a notar que no era así no se trataba del que más talento tenía sino que las personas más exitosas eran moderadamente en talentos o sea no tenían la misma capacidad o la misma cantidad en talentos que los otros pero eran muy osadas uh -huh. eso fue lo que marcó la diferencia en esas personas y ellos decían en la investigación en el resultado. Esto lo vemos a menudo en nuestro alrededor en el mundo real. Hay muchos ejemplos de personas que no consideramos particularmente talentosas, pero de alguna forma alcanzan un nivel de riqueza y éxito singular. O sea, tienen no necesita tener un mismo nivel de talento para dar de esa manera frutos, sino que ellos llegan a la conclusión en que hay que ser osados, aquellos que se arriesgaron y aquellos que tenían una capacidad para trabajar y también eran inteligentes ellos eran los que tenían mayor oportunidades de dar fruto en esos talentos
2: y fueron los que no, uh -huh. al final no fueron los mejores, y eso es lo que corrobora lo que dice la palabra del uh -huh. señor no a todos se nos han dado la misma cantidad de talentos, algunos tenemos mejores o, no, bueno no por, no por compararlos, pero son diferentes pero entonces el punto de partida ¿cuál es? ¿cuál es la diferencia ahí? ¿qué es lo que yo hago con esos talentos? si yo me quedo, ahí sí encerrado en mi habitación acostado, me echo la pereza, la negligencia a la infidelidad hacia el Señor pues al final no voy a, a fructificar ni a prosperar lo que el Señor nos ha dado y ahora venimos a, 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 esta, a esto que nos, ustedes nos están diciendo de, en la red podemos traer la parábola a nuestro tiempo. ¿Qué tiene que ver esta parábola con nosotros? Pues el Señor, el amo que entregó los talentos, ¿quién es? El Señor Jesús. Uh -huh. Y dice que se fue lejos, como tú lo explicaste al principio, que si se iba lejos es porque no sabíamos qué cantidad de tiempo iba a estar fuera. Y así es con el Señor. Es incierto, llevamos 2019 años más, <risa> aproximadamente, <risa> esperando su venida y no sabemos cuánto más se va a demorar porque ciertamente dice que se fue lejos pero no sabemos el tiempo de su segunda venida lo que sí sabemos es que cuando él venga, él nos va a llamar esas cuentas y como tú decías ahorita no es como qué dieron, ¿Qué, cómo fructificaron no, no le importaba como el precio como tal, sino que él quiere ver es nuestra fidelidad que hicimos nosotros con lo que él nos ha dado, él, nos, él es ese administrador que nos repartió a todos habilidades, talentos, dones, familia, porque también yo siempre digo que mis hijitas son prestadas, o sea el señor me las, me las mandó, me las prestó y es mi responsabilidad, yo qué voy, a hacer de mis, qué voy a hacer con mis hijas, cómo les voy a enseñar, cómo las voy a educar y al final lo que ellas sean también es mi responsabilidad, entonces todo eso influye, no solamente es como las habilidades y talentos que alguien estaba preguntando cuando hay que si los talentos tenían que ver con todo o solo con algo específico. No, Yo digo que tiene que ver con todo lo que el Señor nos ha dado. Y de hecho en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Él es el que nos dio absolutamente todo. Y así como Él nos dio... Me parece mucho lo que la palabra que siempre hemos resaltado y es que él nos los dio según nuestra capacidad.
0: Es algo gratuito, yo no, yo no tengo por qué andar mirando lo que otro tiene, sino que yo tengo que mirar lo que yo tengo y cómo lo puedo potencializar. El hombre es el que imprime su dinamismo para hacer que ese, ese don eh, fecunde, prospere, fructifique, lleve fruto al ciento por uno pero esto es bien importante, Dios está esperando la colaboración humana para hacer que ese fruto que Él dio o ese don que Él puso en cada uno de nosotros, prospere y avance, sin nuestra colaboración humana, ese don se va a enterrar, ¿por qué colaborar a enterrar yendo a enterrarlo nosotros mismos?, más bien hagamos que fecunde y fructifique Que cada uno de nosotros podamos ser eh, eh, fructíferos A través de ese dinamismo que nosotros pongamos allí en ese don uh -huh. Nada es gratis Hay que trabajar con los dones para que ellos crezcan Si cavamos un hoyo Es porque estamos sucumbiendo a la tentación de esa comodidad De esa, de esa eh, temor De esa pereza De ese no puedo, de esa frustración Y obviamente pues la aplicación va a ser nada Aquí tenemos que entender que Él confía y al que se le confía más, se le exige más. Al que más se le da, más se le demanda. Él está esperando que, que nosotros seamos respuesta a ese don que, que nos ha dado. Somos un cuerpo y cada uno tiene que dar y dar cuenta de lo que Dios le ha entregado como individuo, no de lo que Dios no le ha dado. Entonces en lugar de andar recriminando lo que otros tienen O andar recriminando porque yo no tengo lo que el otro tiene Porque no más bien nos enfocamos en mirar Qué don tengo yo Y cómo yo puedo prosperar con ese don que Él ha puesto en mi vida uh -huh. O cómo yo tal vez lo he enterrado sí. Mira lo que dice la palabra eh, del Señor Continuando con el texto Dice Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo el que quiera ser usado por la gloria de Dios, recibe los medios para poder ser usado para esa misma gloria. Así que, cuanto más hace, tanto más es capaz para hacer por él. Y a la inversa, perdemos lo que no empleamos. Por eso me gusta mucho el mito, por eso decía, bueno, pues inicialmente no estaba muy de acuerdo. Pero por esta frase que acabo de soltar, es que yo digo, puede ser muy cierto nuestro mito. A la inversa, perdemos lo que no empleamos. Uh -huh. Si nosotros no trabajamos por ello, pues naturalmente no
3: vamos a obtener, no vamos a
0: obtener ningún resultado. Uh -huh. Pero si yo entiendo que soy capaz y soy fiel a esa capacidad que tengo, puedo llevar a potencializar, a dinamizar ese don y elevarlo a su máximo eh, potencial. potencial. Quienes no están preparados haciendo lo que su, su Señor quiere en el tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, si no estamos conscientes de ese tiempo intermedio, no vamos a ser capaces de llevar a cabo nuestro don. Yo creo que lo que el Señor está demandando con, este, con esta parábola es, se fue lejos, pero no sabemos cuándo vaya a llegar, mientras Él viene. Ese mientras Él viene nos da a nosotros una actitud a tomar. Uh -huh. Ese mientras Él viene es la mirada que nosotros tenemos que enfocar en este momento. Él no sabemos cuándo pueda venir, pero que si viene hoy o viene en mil años más, estemos nosotros totalmente tranquilos de que fructificamos en ese mientras tanto. ¿Cómo enfocarnos nosotros a esa segunda venida? Con fidelidad, uh -huh. haciendo crecer ese don. Enfocándonos en lo que tenemos, enfocándonos en ese, en ese, mientras Él llega, para que nosotros podamos fructificar en ese don. Así que no andemos ociosos, no caigamos ante la tentación de la comodidad de la pereza, del enterrar, de ah, yo no puedo, ah, qué temor, ah, qué miedo, no. Enfoquémonos en nuestro don y hagámoslo florecer, que es lo que Dios está esperando de nosotros.
2: Y si al final de pronto muchos han enterrado ese talento por ese, ese miedo que hablamos al comienzo, ese miedo al fracaso, ese miedo al que dirán, ese miedo al no voy a poder, pues es, hoy es ese día de, de, de pararse de pronto en esa valentía y decir yo sí puedo hacerlo porque el Señor me dio la capacidad para hacerlo. El Señor nos va dar, no nos iba a dar algo más grande de lo que nosotros no pudiéramos hacer, sino lo que el Señor te dio y ese talento que Él te ha dado no te lo dio para que lo entierres. No por, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo va a traer sobre tu vida ese miedo, ese fracaso, ese problema, ese no puedo, y lo va a hacer porque al final Él no quiere que fructifiquemos, porque Él sabe que el Señor viene y cuando venga, entonces vamos a ser llamados esos siervos inútiles y, y, y esa es la, la cuenta que el Señor quiere que al final le demos. El señor, tú me diste esto y la capacidad para hacerlo, entonces aquí está lo que tú me entregaste. Yo digo que no sé si se ha valido todo o no, pero todos tenemos talentos. Diferentes, mínimo 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 el Señor nos dio el talento para predicar el Evangelio Porque esa fue
3: la gran comisión Eso es, eso es muy bueno pastoranita Anita porque de hecho eso es lo que están preguntando ¿Cómo identificar mis talentos? Yo siento que no tengo, no sé cómo identificarlos y cómo desarrollarlos
2: es que yo, es mucho yo creo esa que pregunta. esa pregunta es otro miedo y es una gran mentira porque tú sabes qué talentos tienes o sea, mínimo lo que te digo El Señor nos dio todos el talento de predicar Porque Él nos comisiona Y de predicar eh, y compartir el Evangelio A todo el mundo O sea que todos podemos hacerlos Todos estamos en la capacidad de mínimo Voy a hacerles
0: una pregunta Mientras te terminas esa idea Respondan para qué son buenos Y a esa respuesta Quítenle toda depresión Porque si está deprimido Soy bueno para nada y se va a cortar las venas sí, no, Por no, favor, no. sin depresión sino con el ánimo de responder para que eres bueno. Y
2: uno sabe también para qué no es bueno. Claro. O sea, uno, uno sabe ¿Para cuáles son Para que insistes por aquello que no, no eres bueno. yo para cantar. <risa> ya, pero, pero desarrollamos otros. Digamos, sí. yo desde chiquita fui malísimo para las manualidades. Pero pues yo sé que no es un talento que vas a desarrollar. No, pero... es
0: verdad... Oh, mentira. No,
2: no pues ahorita no que... Digo, ¿cómo? No, pero yo sé que en eso no soy buena, entonces no es que No te sé que me froté
0: la mejilla y dije, no, es verdad.
2: Pero yo creo que todos podemos descubrir, o sea, sí. y sabemos para qué somos, somos buenos. Porque de hecho, lo que tú decías que alguien comentó, desde que nuestros hijos nacen, sabemos para qué... para En Se qué son mejores unos que otros. Yo sé que Mocheles. Súper extrovertida y al final va a ser de las que van a parar ahí en, en la mitad Que baila, que canta, que se mueva Y Noah es la persona más tímida de este mundo Y a él no, ella nunca la ponen en papeles principales Porque es muy tímida Pero Noah tiene una capacidad de razonar y de pensar Mucho más interesante que la de Moselle Y no las estoy comparando, estoy viendo Cuál es el talento que el Señor les entregó a mis hijas Y entonces ahí yo tengo que desarrollarlo entonces así mismo examínate tú y tú sabes en qué exacto, tú sabes en qué, en qué, qué talentos te dio el Señor para ti. Y lo que te digo, nomás tu familia es tu talento. Al final de cuentas el Señor nos va a llamar a nosotros como padres y nos va a llamar a cuentas y qué hicimos con nuestros hijos. O sea, no podemos decir que no tenemos talentos Porque el Señor a todos nos dio talentos Y a todos nos dio talentos diferentes Pero Él quiere que al final nosotros Podamos ser esos fieles Buenos siervos fieles Y mira que mira, lo más interesante Perdóname, sí. cerró la plaza esta Es que al que tenía 5 lo multiplicó a 10 Y al que no tenía Al que tenía 10 le dieron ese 1 más Quiere decir que si yo soy fiel Con lo poco que el Señor me dio al comienzo y yo lo multiplico, entonces el Señor me va a dar más talentos porque fui fiel en eso poco que Él me dio. Y así ya tenga muchos talentos, pues me va a dar más el Señor porque he sido fiel en eso que el Señor me dio. Entonces, si somos fieles en eso poco, el Señor nos va a seguir dando talentos y vamos a seguir desarrollando cosas para Él. Porque, pues ahora que no, ya se va a utilizar ese talento para, para, para otra cosa, ¿no? Que se hace servicio para el Señor.
0: Ajá. Uh -huh. Mira que el señor tilda al, al, al siervo de, de infiel, dice eh, al siervo inútil. Inútil. inútil, lo tilda de inútil. Uh -huh. La forma de contrarrestar esa inutilidad es siendo fiel. Y la pregunta entonces si enfocamos todo hacia la fidelidad, entonces sería ¿cuál es ese discípulo fiel? Uh -huh. La pregunta es ¿cuál es ese discípulo fiel? El discípulo fiel es aquel que vive esa vida con esa realidad del reino de los cielos futuro si estamos hablando de que el reino de los cielos la virtud es que se acerque a los hombres pues es la finalidad como siervo fiel es terminar en ese reino de los cielos no uh -huh. pues si yo me enfoco con la mirada en el reino de los cielos todo lo que yo haga por causa del reino de los cielos es encontrado como siervo fiel uh -huh. siervo útil eso es ser útil, enfoca tu mirada en ese porvenir en ese futuro glorioso con el Señor y cómo lograr entrar allá llevando cargas, cargadas tus manos de gavillas, saliendo a evangelizar, saliéndole a hablar a otros, saliéndole a predicar a los demás, saliendo y las maneras en que tú lo hagas, esas maneras son tus talentos, son tus dones, son los dones que Dios ha puesto en tu vida para potencializar esa acercada del reino de los cielos a las demás personas. Ese siervo fiel tiene un enfoque en su mente es que, entre tanto, es mayordomo de su vida. Si tú sabes ser mayordomo de tu vida, es porque encontraste tus talentos y los estás poniendo a producir. Es la responsabilidad nuestra. Mira que ese, ese siervo fiel eh, es encontrar que la intención o la motivación para nosotros es vigilar que el trabajo continuo y la fiel administración de la gracia de Dios durante nosotros en este tiempo, nos ayuden para esperar esa vida venidera en el futuro. Uh -huh. Así que enfoquémonos a ser mayordomos fieles, uh -huh. mayordomos buenos con esa vida que tenemos y en esa misma medida vamos a ayudar para que al reino de los cielos pueda entrar todo el que necesita que el reino de los cielos se acerque. Uh -huh. Yo creo que eso nos puede ayudar un poco a resolver esos conflictos de cuáles talentos tengo yo. Uh -huh. Enfoca tu mirada en el futuro, enfoca tu mirada en el reino de los cielos y entiende que mientras tanto eres mayordomo de tu propia vida
3: tremendo, miren pastores que de hecho aquí están comentando sobre el programa y muchos dicen, bueno con esa pregunta como que es mucho más fácil, ¿para qué soy bueno? y dice Jimmy Espinoza desde Bogotá, yo siento que soy bueno para administrar ya sea dinero o alguna otra cosa o de pronto como redactar pero me impresiona porque a través de esos talentos, él dice en muchas ocasiones a mí me ha costado como hablar de Dios o compartir la palabra porque el miedo no me ha dejado como llegar a esas personas, pero pero mientras los pastores hablaban, yo sé que a través de la administración o mientras hago mis negocios, mientras redacto algo, puedo redactar algo que tenga que ver con la palabra de Dios y de esa manera también llegar. O sea, uh -huh. no necesariamente como hablar personalmente con las Porque personas. Le
2: tiene temor, le pero miedo. puede escribirlo. Puede
3: escribirlo uh -huh. o en medio de un negocio puede ahí aprovechar como el tema de, de la Hay administración. Hay muchos artistas de los que dicen eso.
0: Yo no sé cómo hablar de Jesús, pero en ¿Pinta? mis canciones canto acerca ah, de Dios, uh -huh. en, en mis dibujos expreso uh -huh. a Dios, uh -huh. en, en mis danzas bailo y muestro toda una coreografía acerca de Dios. Aquí Paola ¿Si Franco
3: decía, siempre he tenido como las ganas de cocinar <coughs> y tener mi propia cocina, y ella estaba diciendo precisamente eso, este tema está teniendo gran peso en mi corazón, porque así sea en la cocina, pues en la cocina también voy a meter la palabra de Dios. Ayer fui a
0: un restaurante. Y era, para, era el enfoque no, paraguayo
2: dice...
0: no. Con Julián y con Hernán eh, Y fuimos a un restaurante Y era paraguay Y dice Lo que se hace con amor Prospera Ahora yo, te, yo, yo, yo me puse a pensar ¿Por qué no hasta en eso mostrar el amor de Dios? Sí. Un mensaje en un individual Que vas a dejar allí Llega. Eh, Mira, no hay, no hay excusa Todos Spurgeon siempre lo ha dicho Y siempre lo he mencionado en todo tiempo predica y cuando sea necesario habla. El Señor necesita tu voz para que puedas predicar pero tú eres mayordomo de tu vida y en la medida en que tú puedas acercar el reino de los cielos, en esa misma medida estás haciendo producir tus talentos, estás uh -huh. desarrollando tus dones y estás, estás predicando la palabra del reino de los cielos.
1: Uh -huh. Y mira que nos llegan también muchos mensajes a través de Facebook y escribe Liliana Beltrán. Ella dice, yo soy ingeniera de sistemas, pero no la ejerzo. Me quedé en casa cuidando a mis hijitos, pero hoy puedo entender que mi mayor talento son mis hijos, dar fruto en ellos. Uh -huh. Es ver eso y también nos escribe... Eh, David José, José Millán aquí desde Bogotá, él dice, me encanta la escritura y escribo poesía, y es una de las formas en las que también reflejo eso. Él dice, no soy ingeniero, no soy, mejor dicho, el más en las matemáticas, pero me gustan y sé que en eso tengo que empezar a dar fruto.
3: Y aquí dice, eh, Jenny les escribe y dice, pastores, este programa definitivamente <ríe> llega muy a tiempo porque les cuento que inicié mi empresa, que sabía Dios estaba allí como dirigiéndonos y ha sido difícil empezar, siempre los comienzos son difíciles. Hoy, de hecho, les cuento que estuve a punto de tomar la decisión de cerrarla, olvidando todo esto porque llega el miedo, llega el temor, llega la angustia, pero hoy Dios a través de su programa me recuerda... Que él me da las fuerzas para seguir Él está conmigo, voy a seguir Y voy a involucrar esto de hablar A través de la palabra de Dios con mi empresa Ay, Mira bien.
0: que dentro Y esos son estudios seculares Pero entre las propuestas financieras Para em, em, eh, emprender Se hace un cálculo Del inicio, el intermedio Y el final Y siempre la, la finalidad o el propósito De ese cálculo es que en el intermedio La inversión como que se vea Débil pero si sabe resistir en ese momento intermedio, llega al final. Son los cálculos financieros. Sí. Hasta en los cálculos financieros nosotros podemos entender que hay momentos en la vida de dificultad, pero si yo entiendo cuál es mi finalidad en Dios, puedo lograr superar esos momentos de crisis, esos bajonazos eh, emocionales, esos momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque el análisis de todo eso es ver esa curva y poder ver cómo mitigar ese golpe. En el Señor no te lo podemos lograr. Hay momentos donde nos sentimos con esa pregunta: soy bueno para nada. Pero eso es mentira. Tú, te, tú le estás creyendo a Satanás uh -huh. y estás dejando uh -huh. enterrar tu sueño. Uh -huh. Levántalo en el nombre de Jesús ese talento. Potencialízalo y acerca al reino de Dios a través de lo que más te gusta hacer. Y de esa uh -huh. forma vas a producir, vas a llevar mucho fruto y más se te va a dar. Uh -huh. según Mira, lo que, que pasó existe, algo, en el texto. algo
2: muy import importante y es a quién le creemos. O sea, le creemos al diablo porque es que es más fácil creer al diablo de El temor, el no puedo, el que dirán Y nos sumergimos en eso y dejamos de hacer las cosas Porque creemos más a lo que el diablo dice Pero hoy, hoy, hoy es animarnos y creer en Dios que yo puedo hacer las cosas porque Él me dio la capacidad de hacerlo, porque Él me ayuda a hacerlo, porque Él quiere que yo sea productivo, porque Él quiere que al final podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Y es ese momento de celebración y victoria y eh, ese momento en el que vamos a ver eh, cómo el Señor va vamos a traer, vamos a ver esa recompensa de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Y pues ahí, digamos, esta mañana yo estaba ahí leyendo mi emocional Y preciso vino esta palabra que de pronto es para este momento Porque algunos es el temor y otros, como tú decías, es la negligencia Dice perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado Entonces es o el temor o la pereza la pereza no hace que nosotros fructifiquemos, sino que levantémonos de ese sueño.
0: El propio contrario, la mano diligente es la que enriquece. Uh -huh. Quiere decir eso que con este texto, pues la que es negligente esa es la que empobrece y a este siervo inútil se le llama negligente. Entonces vamos a mitigar el golpe de la pereza el golpe del fracaso, el golpe del no puedo, el golpe de la arrogancia, el golpe de la frustración, temor. el golpe del temor, el golpe de la negligencia y nos vamos a levantar y vamos a empezar a pedirle al Señor que nos ayude en las ideas. El que sea falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche a quien la pida. Es, él, él, él le da sin medida él, él quiere derramar sobre nosotros Todas esas ideas Él es el don, el dador De, todo, de toda buena dádiva. Uh -huh. El padre de las luces es el dador De todo don perfecto Él es el que tiene ese don para nuestra vida Él fue el que lo puso en nuestras manos Y él está contando con nuestra capacidad Ahora, te voy a dar un plus Si ya identificas tu don Y sabes en qué eres bueno Profesionalízate Porque eso ayuda a potencializar ese don eso ayuda a que tu, tu don lo lleves a su máximo potencial busca la forma de estudiar busca la forma de sacarlo adelante busca la forma de ponerlo a producir porque el Señor está contando con tu capacidad y capacidad viene de la palabra capacitación uh -huh. capacítate para el, para el don que Dios ha puesto en tu vida Él ya lo delegó en ti, pues busca la forma la mejor manera de sacarlo adelante uh -huh. así que, pues bueno yo creo que con esto podemos decir efectivamente este mito queda mito desvirtuado el mito dice el que poco arriesga poco pierde, pero nosotros en Sin Mitomanos decimos el que poco arriesga, poco gana recuerda que no debemos ser como el ciervo malo que enterró el talento de hecho hay un hay un dicho que saca Benjamin Franklin Que acá lo dejamos escrito Y no lo habíamos mencionado pero lo vamos a dejar acá Dice Benjamin Franklin dijo No escondas tus talentos Estos se hicieron para usarse Es decir Que si como el siervo malo Enterramos el talento por miedo Por negligencia Por eh, frustración, por temor, por fracaso Y no eres diligente Y por el terror al fracaso No te mueves en fe Vas a vivir en la mediocridad y ese no es el plan de Dios para nosotros uh -huh. así que por lo tanto hoy vamos a hacer todo lo contrario Él quiere que nosotros seamos prosperados que desarrollemos, que multipliquemos todos esos talentos que Él nos ha dado así que recordemos que tal como los siervos llegará el día en que nosotros tenemos que dar cuentas de lo que hicimos y de lo que Dios nos entregó, no de lo Amén. que tiene nuestro vecino y no de lo que el otro hizo, de lo que Dios nos dio, cuando lleguemos ante ese día le vamos a decir al Señor, Señor, aquí está. Tú nos entregaste esto, mm. pero en ti mm. potencializamos ese don, ese talento y mira lo que hemos entregado. Mm. Y que el Señor diga de nosotros con ese amor de juez justo, bien, buen siervo, ¿y qué?
2: Y fiel. fiel. Y al final... Si hoy, que el
0: Señor diga a nosotros, somos siervos fieles. A mí. Y, ya, y si hoy, descanse.
2: pues, de, eh, como que de pronto algunos dicen, este es mi talento, esto es lo que el Señor me ha dado, recuerda que la gloria siempre va a ser para, para Dios, porque al final se nos olvida un poquito quién nos dio el talento, pero es que ese talento que el Señor te dio, lo uses para su gloria, no para otra cosa.
0: Bueno, pues podemos decir que el don, el, 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 la parábola de los talentos, enfocada en la fidelidad, la, nos lleva a nosotros a ser capaces para la gloria del Señor Amén Para la gloria del Señor, no la gloria nuestra
2: Amén Amén ¿Amen?
0: Bueno, Padre te damos gracias por este tiempo, Señor Gracias porque en ti, Señor Todo mito que Satanás pone en nuestra mente se desvirtúa, Señor Gracias, Señor, porque pudimos rescatar el, el mensaje central que tú tenías Con la parábola que nos diste de los talentos, Señor O de las minas, Señor Y yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayude, Señor el perfecto amor echa fuera el temor. En ti podemos ser fructíferos. En ti podemos encontrar esa respuesta a lo que tú has demandado y has delegado en nosotros, Señor. Ayúdanos para que en esa capacidad podamos nosotros fructificar al ciento por uno, Señor. Y aprender que si confiamos en ti... Más nos vas a demandar, pero también si somos fieles en lo poco, sobre mucho tú nos vas a poner, Señor. Amén. Te damos gracias porque sabemos que en ti podemos dar fruto y fruto superabundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pues bueno, yo creo que con esto podemos cerrar hoy. Y bueno, pues nos vemos en ocho días. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin mitómanos.